0: Viele, die hier zuhören, wissen, dass ich schon lange mit dem Gedanken spiele, mir privat ein neues Auto zuzulegen. Nicht, weil ich einfach mal Lust habe, sondern weil mein Auto wirklich langsam den Geist aufgibt. Und ich habe mal eine Liste erstellt, was mir an einem Auto wichtig ist. Punkt 1. Ja, ich bin ein oberflächlicher Typ. Das Design. Wenn ich schon ein modernes Auto kaufe, will ich ein Hightech-Interieur mit Panorama-Display Punkt zwei auf der Liste, moderne Technik, wer einmal mit einem Auto mit um kamera gefahren ist, will darauf nicht verzichten. Und inzwischen fügen die Kameras die Bilder so zusammen, dass man eine 360-Grad-Ansicht des Fahrzeugs aus der Vogelperspektive bekommt. Und natürlich die Sicherheit. Ich brauche einen Todwinkelassistenten, der warnt vor Kollisionsgefahr beim Fahrspurwechsel und sollte zusätzlich auch noch in die Lenkung und die Bremse eingreifen, wenn Gefahr besteht. Und dritter Punkt, da ich in erster Linie in der Stadt unterwegs bin, reicht mir wohl ein Elektroantrieb, aber ja, manchmal möchte ich eben auch mit dem ganzen Audio-Equipment zum Beispiel nach Berlin fahren. Warum nicht ein Hybrid? Und das wäre auch, wie gesagt, der Punkt 3. Und damit sind wir bei der Antriebsvielfalt. Und all diese Punkte und noch viel mehr vereint der neue Kia Sportage. Der hat nicht nur ein ultramodernes Design mit eben diesem großen Panoramadisplay mit zwei Bildschirmen, sondern bietet auch mehr Bein- und Kopffreiheit. Und ja, der neue Kia Sportage verfügt eben über diesen Totwinkelassistenten mit Lenk- und Bremseingriff und der rundum kameraansicht aus der Vogelperspektive. Gleichzeitig gibt es den neuen Kia Sportage in vier Antriebsvarianten mit dem Fokus auf Effizienz. Benzin, Diesel, Hybrid oder Plug-in-Hybrid, da findet jeder genau die Motorisierung, die zu seinen Bedürfnissen passt. Geht mal auf www.kia.com, den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Vielen, vielen Dank, Kia, für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende.
1: Und jetzt merkst du so, ey ja, wir treffen genau diesen Nerv, wo wir rein wollen. Und das äh, ist, schon, ist, schon, ist schon schön so, aber ey, ist, ist, wir sind alle niemals satt, was auch geil ist. Also wir, wir haben so viel vor und, und sagen, denken so, ey, wir können das alles noch, noch viel geiler machen.
0: Ich gebe es ganz offen zu, mich nerven Vorschläge für Gäste sehr. Lad doch mal Basti an Pastewka ein. Warum machst du nicht eine Folge mit Heidi Klum? Wie wäre es denn mal mit Kidan Ramadan? Meist scheitert es daran, dass ich weder die Telefonnummer habe, noch dass derjenige, der mir der Gast vorschlägt, einen Kontakt machen kann. Mein heutiger Gast wurde mir von drei verschiedenen lieben Freunden vorgeschlagen, die mir nicht nur erzählen konnten, warum er ein richtig guter Typ ist, sondern auch gleich die Telefonnummer parat hatten. Udo Lindenberg würde sagen, er macht sein Ding, und es ist ihm nicht egal, was die anderen sagen, denn die sagen wahrscheinlich meistens, wow, mutig, verrückt, aber irgendwie auch ganz geil. Bei mir ist der Mann, der Farbe in die Hamburger Modewelt, Leidenschaft, Vorharmonie in die Männerchorwelt gebracht hat und jetzt eigentlich eine schon lange fällige Science-Fiction-Vision in unsere Wohnungen bringt. Bei mir ist Fleming Pink. Wow. Vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf und für dieses charmante Intro. Ähm, es ist sehr gemütlich hier. Ich, ich
0: fühle mich geehrt und äh, ich bin gespannt, wer die drei Leute waren, die mich empfohlen haben. Einen kenne ich. Ja, bei dem anderen warst du auch im Podcast. Da wurde okay. Wein getrunken ja, okay, und ja. äh, eine Freundin von mir sagte auch, lad ihn mal ein, das ist ein ja, okay. richtig guter ja, okay. Typ. Okay, freut mich. Ja, ja. Das, ähm, an dieser Stelle liebe Grüße auch an Oli P. Ja. und Timo Wolf. Okay. So in diesem äh, Sinne, also da wurde zu mir öfter vorgeschlagen und es ist wirklich so, dass ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast ja auch äh, einen Podcast gemacht, äh, wo auch Menschen zu Gast waren. Ja, ja, Und man bekommt halt wirklich sehr sehr viele Vorschläge, wen man denn alles mal reinholen soll. Ja. Also so weit, dass es mich immer stresst. Ja, aber die ist glaube ich noch anders, weil äh, du kannst es letztendlich auch entscheiden,
1: wen du ja. reinholst. Ich war ja letztendlich ausführende Kraft und habe das moderiert und hatte überhaupt keine Entscheidungskraft. So, also ich habe das dann weitergegeben, aber habe immer direkt gesagt, so ey, I don't know. Ja, das, das ist, muss ja. letztendlich die Redaktion entscheiden. Ach, das ist ja
0: aber auch schön, das ja. sollte ich vielleicht auch einführen. Ja. Das muss die Redaktion entscheiden. So ja. mache ich Nein, das ist wirklich interessant, weil das ist ganz. Also am unangenehmsten ist es, wenn Leute sich selber einladen. Ja, das, das ist, ist so ein, wirklich unangenehm. Das ist so ein ja. bisschen wie ähm, du, ich, äh, du heiratest doch. Ich, ich komme dann zu deiner Hochzeit. Cringe, Cringe würden jetzt die, die neueste. Ja, ja genau. Ne? Nee, deswegen bin ich ganz froh, also dass du mir A vorgeschlagen wurdest und ich dich sowieso interessant fand. Ja, vielen Dank, Und mich. Äh, dementsprechend, woher kann man denn Fleming Pink kennen? Also als allererstes mal, würde ich sagen, die Modemarke Inferno Ragazzi, die du gemacht hast, erfunden hast. Genau, äh, immer mit meinen
1: mein Jungs so, die, die muss man einfach ganz klar dazu äh, erwähnen, weil das ist aus einem Freundeskreis entstanden ähm, und auch während des Studiums. Ich war wirklich sehr blauäugig und, und, und grün hinter den Ohren. Wir waren irgendwie alle 19, 20 hat noch überhaupt keine Ahnung von A, Mode und B, irgendwie Unternehmertum ähm, und haben aber einfach gemacht ähm, und, und, und haben dadurch irgendwie so eine ja, Ansteckungskraft gehabt mit, mit dieser Brand. Weil du hast eben schon gesagt, so, wir waren dadurch auffällig, weil wir wirklich bei jetzt Farbe nicht äh, uns zurückgehalten haben. Wir waren selber immer einfach sehr farbenfroh unterwegs und haben dann gesagt, so, ey, es gibt irgendwie nichts Cooles, was so in diese Richtung geht, so, warum machen wir es nicht einfach selber. Und ähm, ja, das hat dann auch funktioniert. Dadurch war das natürlich auch sehr auffällig, so, weil man herausstach. So, ich meine, wir kennen es alle in Deutschland, alle tragen irgendwie Schwarz-Weiß-Grau maximal. Ich ähm, gucke an mir selber runter, trage Schwarz, Braun und Oliv. Äh, ja, genau. Also das ist halt, das ist halt auch normal so in Deutschland. Und dementsprechend, wenn du so Farbakzente da reinbringst, so, dann hast du halt direkt irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit. Und das, die Karte haben wir schon immer gespielt, so, weil wir auch selber einfach. So rumliefen und ähm, aber alles Learning by Doing. Also, es war echt sechs Jahre ein Hobby. Die anderen Jungs haben sich dann auch rausgezogen und auf vernünftige Berufe konzentriert und ich habe wirklich so versucht, dieses Hobby zu einem Beruf zu machen. Viel Lehrgeld gezahlt und ähm, ja, selber gar kein Gehalt mir selber ausgezahlt, sondern nebenbei immer gejobbt und irgendwelche Partys gemacht und also. Frag nicht, wie, wie die Kohle da zusammenkam, aber ähm, ja, letztendlich ist es irgendwie wie bei allem, so dass ein langer Atem sich, glaube ich, dann noch irgendwann auszahlt. Und ähm, das ist bei dem Label jetzt auch so: das hat eine, eine äh, ganz neue Struktur, ähm, auch ein, ein kompetentes Team aufbauen können. Ähm, so, das wird gerade internationalisiert, es wird ein Dorf Bali gebaut, auch das so eine Sache, so, das würde wahrscheinlich kein anderer machen, außer irgendwie vielleicht Inferno. Weil ähm, da steht jetzt irgendwie so ein Bambusgerüst und, und ein bisschen Zement würde angerührt und am Ende wissen wir auch nicht, was bei rauskommt. So, aber das ist halt so, das sind so diese, diese kalten Wasser, in die ich gerne reinspringe. So Sachen machen, die andere halt nicht
0: machen. Und, ähm, ja. Du hast äh, Industriedesign studiert? Genau, Produkt- und Industriedesign. Genau, und da fällt es ja auch, da will man ja auch Sachen erschaffen, davon mal ganz abgesehen. Aber war das jemals ein Plan, Unternehmer zu sein? Also ja, Partys machen ist ja auch schon, irgendwie lernt man so ein bisschen. So und so viel Eintritt müssen wir nehmen, so und so viel Getränke müssen wir kaufen, damit am Ende vielleicht was übrig bleibt und wir Spaß haben. Also es war
1: ehrlicherweise nie der Plan. so. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, ich habe bloß eigene Projekte umzusetzen. Und äh, das braucht dann eine gewisse Professionalität irgendwann. Dementsprechend. Haben wir dann, wie gesagt, Inferno gegründet oder jetzt auch die, die, die aktuelle Firma Sworn, kommen wir gleich noch zu. Auch der, der, der Chor, den du eben angekratzt hast, so ist auch ein Verein. Also es ist schon alles, ähm, ja ich, ich würde mal sagen, hat eine gewisse professionelle Struktur, aber auch weiterhin so eine Lockerheit, um, um so ein bisschen freestylen zu können. Ähm, aber ich war jetzt nie so, ich wusste nicht mit 14 so, ey, ich
0: werde ich werd Unternehmer. So. Was wolltest du denn werden, so, wenn du dich so zurück außer, außer
1: Surfer? Ja auch das so, es war halt ein Hobby, so, was ja. ich sehr leidenschaftlich irgendwie äh, verfolgt habe und noch immer noch tue. Und es ist auch für mich so die, die schönste Auszeit, die ich mir gönnen kann. Ähm, aber ich wusste es selber nicht. Also ich wusste schon immer, dass ich kreativ bin und da auch wirklich aus meinem ganzen Familienbaum wirklich absolut rausfall wie so ein fauler Apfel so weil bei mir sind alle wirklich Ingenieure und Steuerberater ja so <lacht> tatsächlich ähm, jetzt äh, ich darf es ja sagen was meine Familie ist aber ich sage mal eher spießig unterwegs und da war ich schon immer der bunte Vogel und war immer der Kreative irgendwie, der ähm, da wirklich rausgefallen ist. Und meine Mutter hatte auch viele Sorgen so meinte so: ich studiere doch nochmal irgendwie BWL und so. Aber, aber ich dachte so: ey, Mom, sorry, aber no way, no, bei mir. Äh, dementsprechend, ich habe auch nach dem Abi wusste ich es nicht und habe dann erstmal irgendwie drei, vier Praktika gemacht, aber auch in Kreativbereichen. Also ich war in einer Werbeagentur mal, ich war bei einem Modedesigner, habe ich mal irgendwie acht Wochen auf einer Couch gepennt in Holland in irgendeinem so Kaff und so eine wirklich eine Modekollektion entworfen. Ähm, dann habe ich, ähm, boah, wo habe ich noch ein
0: Praktikum gemacht? Ja, kreuz und quer, So, aber ich wusste, dass ich was Kreatives schaffen will, das war immer klar. War das als, als Kind, wenn du wir nochmal zurückgehen auf 14, wusstest du gar nicht, was du machen wolltest oder gab es so Traumberufe? Hat man ja dann, was weiß ich, Stuntman, wenn man Sie was gesehen hat oder äh, dann hat man so eine Phase, war, keine Ahnung, andere wollen dann vielleicht Polizist oder Schauspieler werden. Oder, oder? Astronaut, ja. Mhm, ja. Also ich Ehrlicherweise
1: kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich so diesen Traumberuf hatte. So, ich wusste, dass Mode mich immer interessiert. Aber ich wusste auch, ich wollte jetzt nicht so Haute-Couture-Stuff machen, sondern so geile Shirts und Hoodies. Dafür brauche ich kein Studium, war immer so meine Logik. Weil letztendlich gibt es das schon. Das ist jetzt kein Hexenwerk, ein Hoodie zu entwerfen oder so. Sondern der braucht eine Farbe, eine Grundfarbe, ein
0: geiles Artwork. Und dann ist es dann. so. Dafür brauche ich nicht drei Jahre studieren. Ja, das kriegt man ja natürlich auch durch die Kultur mit, in der man sich bewegt. Ne? Und wenn man Skateboard gefahren ist, und dann kam diese hat man ja als kleiner Junge, ich kann mich daran erinnern, gab es irgendwie einen Skateboardladen hier in Hamburg, wo du dann hingegangen bist und dann gesehen hast, ey, da gibt es mal ganz andere T-Shirts. Ja, ne? ja. Mantis. So. Ja, 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 ja das war. Animal Tracks, genau. Ja. Ähm, ja, absolut. Und ähm, das waren
1: auch dann irgendwie mal so die Cool Kids und, und ich selber, keine Ahnung, kann auch auf dem Skateboard stehen, hab Zweimal in meinem Leben, glaube ich, einen Kickflip gestanden, so dann, das war es dann aber auch so. Aber ich finde auch, man muss nicht immer alles so perfekt können, um es gerne zu machen. So, es ist, ähm, ja. Imperfektion kann auch Spaß bringen, ähm, sondern letztendlich, wenn man, wenn man es mit Leidenschaft verfolgt, so, dann, dann, dann geht es auch und äh, ich, ich mag es irgendwie, ja
0: neue Sachen auszuprobieren, um, um dann da meine Learnings zu ziehen. Gibt es auch äh, Geschichten im Nachhinein, wenn man jetzt natürlich die Erfolgsstories aus dem äh, Hut zaubert, die so richtig schief gegangen sind, Boah, weil man viel Ende, ausprobiert ey. hat? Oh, wirklich ohne Ende.
1: Also, ich Schlimmster Fail? Oh, schlimmster Fail bei ferno auf jeden Fall äh, so ein Neustart von der Marke. So. Wir haben echt so alles neu aufgesetzt, Riesenkollektion released und eine heftige Poolparty auf Mallorca geschmissen. Also wirklich mit 50 Leute eingeflogen, so alle Homies kamen dazu, mit einem Sprinter nach Mallorca gefahren, irgendwie über Fern von Barcelona, so alles angekarrt, so eine Riesenvilla, umdekoriert, aber natürlich 0,0 mit dem Vermieter abgesprochen dementsprechend äh, dann noch so DJ aus Paris eingeflogen, so. also richtig, so einmal all in. Okay, das klingt schon auf so. jeden Fall. Ja genau. und dann geilste Party gewesen, am um 12 stand dann leider so die, die äh, Verwalterin irgendwie vor der Tür nachts, weil die Polizei dann irgendwie angerufen hat, weil irgendwie die gesehen haben, das Feuerwerk von der Villa irgendwie im Himmel äh, erschien und keiner wusste, was da so abgeht. Und äh, dann hat die die Party natürlich beendet, so was ehrlicherweise noch okay war so, weil dann haben wir gesagt, okay, es war bis hier in Weltklasse, dann ist es jetzt hier der Cut und wir gehen irgendwie fahren in die Stadt und feiern da weiter. Ähm, und dann nach so sechs Wochen kam ich so das Böse Erwachen, so ein Brief vom, vom Besitzer, so äh, yo, hier ist die Rechnung für die, für die ja, Renovierung der Bude, irgendwie 80.000 Euro. Und wir so, okay, wow, es hat gerade angefangen und es ist alles schon wieder vorbei, so das war's Und dann haben wir wirklich uns nachher mit dem Besitzer in Düsseldorf in der Anwaltskanzlei getroffen, so Joe und ich, mein Partner, und haben dann echt so auf so die bösen oder die, die dummen Söhne gespielt und einen riesen gemacht und sorry und, und die ersten zwei, drei Stunden war es echt so ein eiskaltes Gespräch. wirklich so. Habt ihr geweint? Naja, wir haben nicht geweint, aber wir haben schon so richtig auf die Tränendüse gedrückt, weil wir hatten auch keine andere Chance. Ja, wir klar. mussten irgendwie da rauskommen und am Ende so nach vier Stunden so saßen wir irgendwie alle am Tisch, haben uns tot gelacht so, weil wir halt so ein bisschen erzählt haben, wo wir herkommen, was unsere Idee war, dass wir überhaupt keine bösen Absichten hatten und so und äh, dann haben wir uns auf einen ganz anderen Betrag nachher geeinigt und der hat dann auch gesagt so ey meine Kinder hatten die sind so alt wie ihr die hatten einen Riesenhals dass ihr da so eine heftige Party gemacht habt weil wir haben natürlich und auch so ein super die nicht dabei waren genau und die das nie durften und wir haben so ein unfassbares After Video irgendwie im Netz gehabt und so naja, auf jeden Fall, dann haben wir uns geeinigt, so dann ging es dann doch weiter und das war auf jeden Fall, das war sehr dünnes Eis,
0: auf dem wir da kurz unterwegs waren und davon gibt es noch ein paar Partners. Aber gibt es auch eine Unternehmung, weil du hast mal gesagt, wenn du eine Idee im Kopf hast und die zündet, dann musst du die machen und ich sag mal ein Beispiel, was ich hatte, wo ich auch eine Idee hatte und dachte, scheiße, das muss ich machen, das ist ein paar Jahre her, ja. dass ich dachte, jetzt wirst du gleich lachen, ähm, ich hatte diese Plattform gesehen in den USA, weil Mickey Beisenherz hat ein Geburtstagsvideo von Ice-T bekommen. Mhm. Und das konnte man ja kaufen irgendwie für 300 Dollar. Kenn ich, Clinio oder so. Ja genau. Und dann, ja, so, ne? genau. ja, dann habe ich das gesehen und dachte, scheiße, das muss man doch in Deutschland auch machen. Ja. Und zwar muss man das machen, ja, um richtige, um richtige Prominente zu kriegen, wird das niemand machen für Geld. Also die richtigen Prominenten werden nicht sagen, ich mache das für Geld. Sondern das musst du machen, dass ein Teil dafür für Charity weggeht. Also das ja, heißt, die smart. Hälfte dafür muss für Und man muss das machen. Und äh, dann habe ich hier einen Businessplan geschrieben, habe das runtergeschrieben, habe mit meinem äh, Geschäftspartner darüber gesprochen. Und hatte das die ganze Zeit im Kopf, dass ich sagte, Scheiße, wenn ich das nicht mache, macht das jemand anders, das muss man machen. Dann sagte sie zu mir, ja, okay, dann bist du vielleicht der Erste, aber jede große Agentur, die diese Leute hat, macht das. Und ich war so froh, dass diese Idee aus meinem Kopf raus war, weil ich bin ja, okay. genauso, wenn ich was sehe, was ich machen muss, dann läuft ja. das einen ganzen Tag in meinem Kopf rum. Ja, ja. So und äh, Deswegen ist es ja auch so befreiend, wenn dann jemand von außen mal guckt und sagt so, nee, nee, die Idee ist gar nicht so geil. Kennst du sowas auch? Ähm, ja, ich kenne
1: das, aber... Aber ich, ich gucke dann ehrlicherweise gar nicht mehr links und rechts, sondern ich ziehe einfach durch und marschiere und, und ignoriere so alles, was so aufpoppt. Und, und auch gerade so die Kritiker, ich höre mir das an, aber dann bin ich eher motiviert zu sagen, so, ey, pass auf, ich werde dir das Gegenteil beweisen. Und es gab bestimmt, weiß ich nicht, vielleicht so fünf, sechs solcher größeren Ideen, die ich dann auch wirklich verfolgt habe und auch einfach einfach so weit gebracht habe, dass man sie vorzeigen konnte und, und dann erstmal so Feedback einholen konnte. Und davon sind auch ein paar natürlich nichts geworden, logischerweise. Aber irgendwie ist mir dann immer egal, was so die anderen... Ich, denken, weil ich so überzeugt bin irgendwie, dass ich das
0: dass ich das auch dann überzeugend verkaufen kann, so habe ich das Gefühl. Klar, aber ich meine, das Schöne ist ja trotzdem, wenn man dann selber merkt, dass man einer Idee hinterhergelaufen ist, die vielleicht gar nicht so geil war, wie befreiend das auch ist, wenn ja. plötzlich dieser Dämon aus dem Kopf ist. Ne? Ja, also, ja. weißt du, daran musste ich denken, als du diesen Satz gesagt hast, ich muss das dann machen, weil ich das auch kenne. Ja. Da geht man abends damit schlafen, wacht morgens damit auf und sagt so, verdammt, das gibt's noch doch nicht. Das, wenn ich das nicht mache, ja. dann, also ich muss das machen. Die Welt braucht das. Ja. So und eigentlich das, was du jetzt machst, wenn ich mich daran erinnere, habe ich das in Science-Fiction-Filmen schon gesehen. So und deswegen ist es so krass, dass niemand vorher auf die Idee gekommen ist. Ja und da ging es mir wirklich ganz genauso. Also ich habe, da habe ich wirklich auch diesen
1: Moment gehabt. So, ey, warum? existiert dieses Produkt nicht so. Letztendlich ist es technisch möglich, weil es haben schon andere vorgemacht in anderen Branchen. Äh, jetzt gar nicht mal unbedingt in science fiction so aber in der Sportbranche zum Beispiel dieser Waha-Spiegel. Ja. Ähm, so Das, was auch erfolgreich einfach nach außen aufgebaut wurde. So. Ähm, aber für mich war dieses Beispiel Waha, so Sport und Spiegel, die Kombination, war gar nicht so offensichtlich wie Beauty und Spiegel, weil wie oft guckt man am Tag in den Spiegel und macht einfach irgendwas Kleines, so Zähne putzen, sich irgendwie eine Frisur, äh, gehört Richtung Make-up,
0: Skincare, ähm, whatever. So genau. was, was auch immer man macht. Also dementsprechend, wir sprechen jetzt mal über Swan ja, Mirror, genau. so heißt die Firma. Und das ist ein Spiegel, der, ich versuche es mal in Worten zu sagen, ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, der, der mir ähm, hilft, mein bestes Ich zu finden. Ja, das ist eine schöne, schöne
1: catchy Headline, die können wir übernehmen. Ja. Genau, letztendlich ist es ein smarter Spiegel. Also uns war immer ganz wichtig, dass es auch ein sehr ästhetisches Interior-Piece ist, also dass es auch einfach als Spiegel funktioniert. Ähm, aber da ist, bei uns steckt ganz viel mehr hinter. Wir haben einen kompletten Touchscreen hinter der Spiegeloberfläche. Wir haben ein Beauty-Licht integriert, da ist eine Kamera mit drin, Mikro, Lautsprecher und der Spiegel äh, kann viel, viel mehr als nur dein Spiegelbild zeigen. So, wir haben äh, wirklich eine relativ oder wir haben eine sehr, sehr umfangreiche Plattform und eine sehr, sehr umfangreiche IT dahinter aufgesetzt, wo letztendlich Experten ähm, aus verschiedenen Branchen, ob es Dermatologen sind oder mit, mittlerweile geht auch Richtung Telemedizin, die ihre äh, Erfahrung teilen in Tutorials, also wirklich so sagen, so ey, das sind das, ähm, die Produkte kann ich empfehlen, so und so funktioniert eine gewisse Anwendung in, in, in der Dermatologie, ähm, aber wir haben auch wirklich äh, Creator, Influencer ähm, mit, mit großen Reichweiten mit drauf, wir haben Brands, die ihre Produkte vorstellen und das kannst du alles über den Spiegel konsumieren, auch in unseren Unsere App, die ist for free,
0: äh, auch der ganze Content ist for free. Die gibt es ganz normal, die kann ich mir für Apple und Android einfach so schon runterladen. Genau, ganz einfach, äh, Sworn Beauty heißt die App, findet
1: ihr in, in beiden Stores, kostet nichts, kostet auch, haben keine versteckten Kosten, keine Paywalls nach drei Tagen, Test, ab oder so, sondern kommt rein, ladet euch sie runter, verschafft euch selber einen Überblick und was bei uns so besonders ist, so wie die Plattform ist halt auf Beauty, auf die Nische spezialisiert. Dementsprechend, es gibt jetzt nicht wie bei Instagram oder TikTok oder YouTube so allen Content aus allen Seiten, so Fußball Highlights keine Ahnung, wie man da am Baum fällt, sonst was, sondern wirklich auf die Branche spezialisiert und ähm, durch dein Onboarding, was du bei uns hast nachher, also du, du meldest dich an und gibst so ein paar Fakten ein, kriegst auch nur Content, der für dich relevant ist, ausgespielt. Also ja, das ist so ein bisschen der Fokus, das bauen wir gerade auf. Also wir sind relativ frisch jetzt auch live, ähm, haben aber wirklich jetzt schon echt spannende Folge zu verzeichnen, wo wir echt stolz drauf sind, was wir auch so gar nicht erwartet haben. Äh, ich glaube, wir haben jetzt ähm, nach drei, vier Wochen der Kommunikation gerade die 10.000 aktiven User geknackt, so mit relativ wenig Marketingbudget noch. Also man kann das echt spannend skalieren, sodass wir wirklich eine rele relevante Plattform werden für die Branche. So, aber das, wir springen gerade so ein bisschen, also es gibt einmal, wie gesagt, diese App, aber der Spiegel ist letztendlich das Innovative, mit dem wir auch ganz stark in die Kommunikation gehen, weil... Du hast schon gesagt, das ist ein, ein innovatives Produkt, was es so noch nicht gibt. So, wann drückt man mal im Spiegelbild irgendwie äh, rum und es passiert was irgendwie und man kann was lernen, so von jemandem anderen, der einem wirklich wie. Spieglein, Spieglein an der Wand.
0: so Wie in einem Science-Fiction-Film. Also, ja, also, genau. also, ich kann jetzt keinen Film nennen, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon öfter Spiegel gesehen habe, die interaktiv waren in, weiß ich nicht, Sixth Cent oder äh, sonst was. Nee, das war ein anderer Film. Wie hieß der noch mit Bruce oh, ja. Willis? Egal, es gibt äh, das aber Das fünfte Element? Das fünfte, fünfte Element. Fünfte. Das, fünfte, ja, okay. das fünfte, genau, die Liebe ist ja, das fünfte okay. Element. Nee, aber genau da gibt es ja diese Spiegel, wo du was machen kannst. Genau, also Das ist ein Tablet eigentlich, ne? Also in der Größe von einem Tablet. Genau, ein bisschen größer. Ja. Ähm,
1: wiegt auch zweieinhalb Kilo so, also ist jetzt irgendwie, ja, kann man super transportieren letztendlich auch. Äh, aber genau, es ist letztendlich, also erster Eindruck ist wahrscheinlich so, sieht aus wie ein großes iPad. Wenn man, wenn man das so vergleichen würde, optisch. Aber genau, es gibt auch, also Smart Spiegel ist jetzt nichts Neues. Es gibt, hat jeder vielleicht schon mal im Hotel gesehen, dann ist da unten rechts vielleicht die Uhr eingeblendet morgens oder du kannst dann das Wetter kurz irgendwie einsehen. Sowas existiert ja schon so, aber es ist halt, Nie so wirklich auf die auf eine gewisse Nische äh, spezialisiert, sondern eher allgemein gehalten. Und, und da gehen wir halt voll rein und treffen da auch wirklich gerade einen sehr spannenden Nerv. So ähm, ist eine Branche, die ich selber so gar nicht kannte, ähm, mit der ich mich natürlich jetzt die letzten zwei Jahre sehr intensiv befasst habe und auch ein Team mit meinem Co-Founder zusammen aufgestellt habe, die wirklich auch die Branche kennen, die wirklich absolute Expertise aus allen Bereichen mitbringen. So, also ich bin da immer sehr, sehr beeindruckt von allen, die bei uns äh, da ähm, ja, Content kreieren, aber auch generieren und, und, und äh, letztendlich äh, wie
0: umfangreich auch dieses, dieses Potenzial bei uns gerade ist. Ähm, ja, es macht der Bock. Also, es ist ja aber auch spannend, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Und ich habe mich mit dieser Beauty-Welt... Auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen auseinandergesetzt, dass du einerseits natürlich sehr schöne Menschen hast, die das auch vorstellen, aber auch ein Teil der der Branche und auch ein Teil des Ganzen äh, auch so ein Self-Assuring-Prozess ist, dass du eben auch äh, den Menschen vermitteln musst gleichzeitig dass sie zufrieden sein sollen mit ihrem Aussehen, sie das verbessern können. Also das, was ich vorhin sagte, das Beste, ich zu finden und auch zu akzeptieren, weil nicht jeder kann aussehen im Gesicht wie Caro Dauer oder ja, genau ähm, Genau, da wollen wir rein. Ja, genau. genau das ist auch so ein bisschen unsere, unsere
1: Vision, dass wir sagen, so wir sprechen auch ganz viele Problemthemen an, so die jetzt letztendlich auf den aktuellen Plattformen wirklich kaum eine ich sag mal eine Bühne bekommen, weil die Schönen sich immer durchsetzen und den größten Reach haben und eh schon schön genug sind und wenn sie da noch einen hübschen Lippenstift auftragen, dann natürlich noch hübscher sind so. Und da wollen wir rein so, also auch ganz Thema Akne und und, und Anti-Aging und sowas so, das sind Themen oder so da, da muss einfach drüber gesprochen werden und genau wie du sagst, so letztendlich ist, soll jeder sich wohlfühlen in seiner Haut so, wie er ist und den Tag mit einem, mit einem Smile in, in his Face starten. So, das ist so ein Slogan von uns, also den, den du vorhin genannt hast, den haben wir aktuell nicht. Äh, aber, kein Problem, ich genau. äh, nehme da gerne Copyright. Ja, ja, <lacht> ja. Genau, aber das ist so, also das, ich, wir hatten so das Gefühl, dass das alles so... Oder dass, dass diese ganze Beautywelt so abdriftet in so ein Schönheitsideal. Mhm. Und da können dann vielleicht 0,1% der Menschheit mithalten. Und die anderen laufen diesen, diesen Bedürfnissen hinterher und das ist irgendwie ein ganz falsches, falsche Entwicklung und, und da muss man irgendwie gegensteuern. Und ähm, da wollen wir rein und, und, und ja, sind auch einfach wirklich, äh, freuen uns über jeden, der, der da auf der Reise gerade mitmacht und, und, und wir. Können auch viele überzeugen, zu machen, weil, weil wir merken, dieser Trend ist absolut
0: notwendig gerade. Aber es ist natürlich ein langer Prozess. Ne? Aber es ist ja natürlich auch spannend, sich da selber reinzuarbeiten und zu sagen so, ach so funktioniert das und das sind die Trends dabei. Entschuldigung, ich bin so ein bisschen abgelenkt, weil hinter uns wirft ein Mann einen Ball für seinen Hund immer über den Zaun und der, der Hund muss dann um den Zaun herumlaufen. Okay. Das, ist das ist sehr, nicht. sehr smart, um den Hund fertig zu machen. Sehr <lacht> Sorry. Nee, aber auch diese Trends zu entdecken, so, wenn man sich damit nicht professionell beschäftigt, dann sieht man das zwar, aber das fängt ja an, also die ganzen Beauty-Tipps, die es da gibt, wie, ja, du hast eine zu dicke Nase, so kannst du sie kleiner schminken, bis hin, also da ist es dann ja auch nicht mehr weit, bis zu, so kannst du sie auch operieren, da sind ja auch echt miese Trends dabei, muss man einfach mal so sagen. Absolut und auch das
1: muss man ansprechen, so, dass es einfach auch falsche Beratung gibt, so, da müssen wir auch echt, da sind wir auch sehr, sehr vorsichtig, so wen wir mit reinnehmen, gerade was so, Echt so chirurgische Eingriffe, das, das geht dann schon in Richtung Telemedizin, aber dass man auch einfach aufklärt, so was sind vielleicht vernünftige Behandlungen und wie. Wir haben zum Beispiel jetzt die ersten Zahnärzte mit dabei, so worauf sollte man beim Bleaching achten, so solche Sachen und sollte man sich irgendwie so eine 20 Euro selbstgebaute Schiene irgendwie in den Mund schieben oder vielleicht das wirklich professionell machen lassen. So. Also auch das muss angesprochen werden, weil das ist ja mittlerweile irgendwie... Beauty to go oder Botox to go ist ja die letzten zwei, drei Jahre poppt das ja überall auf und so und auch da gibt es einfach viel was man falsch machen kann und da muss man irgendwie drüber reden wir wollen das nicht verbieten wir wollen einfach nur irgendwie unseren Teil dazu beitragen so was das mit einem macht kann man sich vielleicht auch einfach, äh, muss man es überhaupt nicht machen, weil man sich auch so irgendwie schön genug fühlt und, und muss man irgendwie jeden Trend
0: mitgehen und so. Aber äh, ey, es sind super relevante Themen, die natürlich auch für uns eine Rolle spielen. Ja, aber ich finde es halt eben auch so spannend, wie du sagtest, also man hat eine Vision, ja. sagt so, das muss passieren. So, Also da muss es dieses Produkt geben um dann plötzlich fächert sich vor dir so eine Welt auf, mit der du... Noch, Also ja, du hast wahrscheinlich auch schon mal eine Creme benutzt oder, keine Ahnung, früher einen Pickel überschminkt. Vielleicht ja, auch okay. nicht, weil man einfach sagt, nee, ist halt jetzt da, in zwei ja. Tagen ist er weg. Aber was weiß ich, man hat ja auch mal ein langes Haar am Augenbrauen gehabt und hat weggezupft. Also ja, ich ja. zupfe meine Augenbrauen jetzt nicht und meine Beauty-Routine ist halt auch relativ einfach. Aber trotzdem fächert sich ja so eine Welt auf wo du sagst, so, ja, 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 das Produkt muss es geben, aber jetzt will und muss ich mich ja auch damit auseinandersetzen. Und da, das finde ich ja auch so spannend zu sehen, so, okay, pf, hu, was gibt es da? Was sind die Trends? Was sind die Firmen? Weil das ist ja auch wahrscheinlich eines der nächsten Schritte, die passieren werden. Ob ihr das wollt oder nicht, werden ja auch Firmen auf euch zukommen und sagen, ja, ja, da, da, also es wäre doch ganz spannend, wenn unsere Produkte hier in dem Spiegel vorkommen.
1: Ähm, da sind wir tatsächlich schon bei. Also ja. wir haben schon ähm die ersten Brands, die wirklich auch monatlich bei uns einfach äh, zahlen, dass sie ein Brandprofil haben und ihre Produkte zeigen können und auch die Produkte, wie man sie anwendet, zeigen können. Und äh, wir wollen nachher, wir arbeiten jetzt schon daran, wir wollen so weit gehen, dass wir, dass du Produkte aus dem Spiegelbild direkt
0: kaufen kannst. Natürlich, so. <lacht> Natürlich. ja, ey, letztendlich so Welcome <lacht> to the Future, aber ja, vor allen Dingen das ist ja mit, mit Kamera und allem kannst du ja auch Analysen fahren, Hautbildanalysen ja. bis hin zu sagen deine ist das du kennst das die Lichtverhältnisse die passieren wenn du dann Beautylicht drin hast kannst du ja auch einen Hauttyp bestimmen beziehungsweise wahrscheinlich auch sagen also ich bin jetzt kein Dermatologe wahrscheinlich auch sagen okay dann Haut, hat zu viel Fett oder sonst was, Absolut. Ernährung. Ja. 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 Also das fächert sich ja immer weiter
1: auch. Ey, Wir haben tausend Ideen in der Schublade, aber das ja. ist natürlich auch was, was, woran wir jetzt schon arbeiten, parallel so. Wir haben auch gesagt, so, ey, lass uns Step by Step ausbauen und nicht alles auf einmal wollen, weil dann wird es eher kacke. So, lass uns wirklich versuchen, die Sachen erstmal einfach und gut zu machen, um dann auch, weil es gibt, es gibt Beispiele von so Hautanalyse-Tools. So, davon sind aber neun von zehn einfach super super unbefriedigend, weil die die Ergebnisse einfach ja, nicht nicht so auswerfen, wie man sich wahrscheinlich erhofft und das auch nicht so ästhetisch aussieht und so. Dementsprechend haben wir gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig und wenn es ein bisschen mehr Zeit braucht, so dann braucht es ein bisschen mehr Zeit. Aber nochmal zu den Brands, so was was wir wollen keine Werbeplattform werden, sondern die Brands können zeigen, können ihre Produkte zeigen und, und auch wie gesagt, wie man das anwendet. so Aber letztendlich ist ja die Idee, dass die Community auch selber entscheidet, so ist das Produkt dann wirklich auch so gut. Sie können dazu ihre Beiträge schreiben, können die bewerten, können eigene Tutorials dazu hochladen, die man dann vergleichen kann. so also Es ist wie auch so ein bisschen fast wie so ein Vergleichsprodukt. Portal für Beauty-Produkte nachher, wo die Community einfach entscheidet, was ist gut, was ist nicht gut, was empfehle ich für welches Problem oder für welche Anwendung und äh, dementsprechend ist es äh, auch brandneutral gehalten. Also wir haben immer gesagt, wir wollen brandneutral bleiben, wir wollen nicht irgendwie, dass irgendwie ein großer Player jetzt äh, hier Anteile kauft und dann nur noch deren Produkte da platziert werden, so dann bist du direkt unglaubwürdig ähm, und das ziehen wir auch eiskalt durch, auch wenn einfach viele Anfragen schon sind, so aber... Brands können sich bei uns platzieren. So, und das ist natürlich auch das, wo wir nachher Geld mit verdienen, so irgendwie müssen wir Kohle verdienen. Wir haben gesagt, wir wollen es nicht von den Usern. So, Wir wollen die Eintrittsbarriere so niedrig wie möglich haben, sodass jeder Teil davon werden kann, sodass man nicht direkt ausgeschlossen ist ähm, und der Content auch for free ist und wirklich zugänglich so, aber letztendlich die Brands sind sehr nah an ihrer Zielgruppe dran und kriegen natürlich auch einfach ganz neue Insights zu einzelnen, einzelnen Zielgruppen, wo sie dann natürlich auch die Produkte dementsprechend äh, vorzeigen können. So.
0: Aber wenn man die Idee hatte und dann ja. ist man angezündet und geht abends damit ins Bett, wacht morgens damit auf. Dann irgendwann äh, nimmt man ein Stück Papier oder eine PowerPoint oder ein Word oder was auch immer das gibt, dann schreibt man das runter. So, dann guckt man schon mal, was gibt es da, so Marktanalyse und irgendwann kommst du da hin zu dem, zu dem ersten Mal vor, der Le vor dem leeren Excel-Sheet sitzt du und sagst so, pff, ja, was kostet das denn jetzt, ja. so, ein, so ein Teil zu entwickeln? Also, weil das ist ja auch Klar, hat man schon Erfahrung gemacht und dann kann man auch mal gucken auf einer Messe und auch Konkurrenzprodukte und dann geht man wahrscheinlich irgendwie auf chinesische Herstellerseiten, die vielleicht ähnliche Produkte herstellen und dann ähm, würfelt man mal so, was so ein Teil dann kostet, oder? Das äh, ist doch das Erste, was passiert.
1: Ja, also wahrscheinlich im Normalfall ja. Ich bin da ehrlicherweise ganz anders. Also wirklich, ich bin, ich, ich mache mir überhaupt keine... So, ich zerbreche mir nicht den Kopf, sondern ich denke so, okay, das Produkt habe ich im Kopf, das sollte so und so funktionieren. Und da habe ich gegoogelt in der Nacht mit meiner Frau und dachte so, ey, wo ist dieses Produkt, so, das liegt sowas von auf der Hand, mhm. so das existiert nicht. Okay, wenn es keiner macht, dann mache ich es halt. Und dann habe ich, ich habe aber, ich habe mir diesen waha bestellt, dann habe ich so ein bisschen bei Amazon geguckt, Smart-Spiegel gab es noch so zwei oder andere Sachen, die... Potent, also die, die Komponenten haben zu dem, was ich wollte, so, aber ich, hab, äh, ich hatte keine Excel-Tabelle, ich hatte kein, kein Pitch-Deck, ich hatte keine Vergleichsportale, ich hatte gar nichts, sondern ich wusste so, okay, was brauche ich? Ich brauche irgendwie einen Experten, der im smart spiegel sich ein bisschen auskennt, ich brauche gute Designer, ich brauche gute Softwareentwickler äh, ich brauche einen ein gutes Team um mich rum äh, und äh, ich brauche jemanden, der genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich äh, auch wirklich mal da eine Kalkulation hinterpackt, der äh, auch wirklich ein vernünftiges Pitch-Deck baut, der äh, auch IT-Affinität äh, mitbringt und so, den brauche ich an meiner Seite, äh, damit ich diese ganze Kreativität, die in mir steckt, nicht blockiere und, und weiter frei diese Spinnereien machen kann. Und den habe ich, Carlos heißt ja, äh, mein, mein Geschäftspartner, habe ich sehr früh äh, da, da gewinnen können, der, der auch einfach eine absolute Maschine ist und äh, ist herrlich mit ihm. Und wir
0: ergänzen uns da super so. Also, ja, ja, aber du kommst ja dann irgendwann zu einem Punkt, dass du sagst, wir, wir müssen, also man muss das, das ist ja erstmal ein Invest. Ja, also total. das ist ja so, dass man sagen muss, ja, okay, wenn wir das machen, müssen wir so und so viel Geld in die Hand nehmen. Genau.
1: das äh, und Hat Carlos dann irgendwann rausgerechnet wahrscheinlich. Äh, Ja, nicht mal, also das ging sogar schon vor los das habe ich sogar dann noch gemacht. So, ja. Ich habe dann so in meinem Netzwerk und und, und und so ein bisschen in der Hamburger, ich sag mal, Startup und Unternehmer- Branche, so von den von den Jungs, die ich kenne und von denen ich auch sehr viel halte, so, die ich wirklich auch bewundere in deren Unternehmertum, der, die habe ich nach ihrer Meinung gefragt, so. Ähm, ich habe nicht nach Kohle gefragt, sondern meinte, ey, das ist meine Idee, macht das Sinn oder bin ich gerade hier völlig Banane unterwegs? Und die haben gesagt, ey, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Idee, so, wenn du es schaffst, einen guten Prototypen aufzubauen, äh, dann, dann kann man da auch einfach sicherlich äh, sehr erfolgreich mitfahren. So, und, ähm, Zusätzlich kamen die dann auf mich zu, meinen so, ey, wenn du es machst, so, mhm. ich bin dabei. Und dementsprechend hatte ich so ein gewisses Startkapital, um überhaupt anfangen zu können, um auch eine gewisse Sicherheit dann zu gewähren, dass wir die ersten Monate irgendwie überbrückt bekommen, um das Ganze anzuschieben. Und äh, genau, und dann wurde es natürlich immer detaillierter: so, was kosten einzelne Komponenten, was kostet eine Arbeitskraft, wen holen wir mit rein, wen brauchen wir und so. So, aber da ist. Carlos, mein Partner, wirklich ich der absolute Profi-Prozessoptimierer und weiß genau so, wo, wo, wo brauchen wir jetzt mal die Handbremse beim Budget und wo nicht und ich bin froh darüber, ich mache mir da irgendwie, ich denke immer so, irgendwie schaffen wir es schon. Sorry. Ja,
0: ich, 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 ich habe da auch nur so drauf rumgedrückt, weil ich finde dass das so wichtig, dass man, wenn man so eine Idee dann verfolgt und ja auch Menschen einbinden kann und, und Leistungen einkauft, dass man nicht immer sagt, ja, ja, wenn das ein Erfolg wird, dann kriegst du halt auch Geld, sondern man kauft ja. Leistung ein, auch bei Menschen, die einem dann irgendwas designen oder irgendwas machen. Und wenn man so eine Idee umsetzt, dann, dann äh, finde ich das halt eben auch nur fair, darüber nachzudenken, wie kriegen wir das finanziert, damit alle Menschen da auch äh, nicht, hinter meiner Idee müssen ja nicht alle so hinterher rennen wie ich, sondern da gibt es ja auch Menschen, die einfach nur arbeiten und dann abends nach Hause gehen.
1: Ja, aber auch da bin ich, glaube ich, echt anders so. Ich, ja. ich, ich, ich glaube, und das, oder das wird mir so ein bisschen nachgesagt, so, ich glaube, ich bin ganz gut da drin, ein Team aufzustellen und da eine gewisse Euphorie zu entfachen, die äh, letztendlich so Day and Night so für dieses Produkt brennt oder für das Projekt. so Und äh, das ist auch jetzt, äh, das will ich mir nicht alleine zuschüssern, weil Carlos ist da auch sehr, sehr ähnlich wie ich. so, Der ist selber Olympiasieger im Hockey und, und weiß, was ein Team Spirit ausmacht, wenn der gut, gut ist. Und da haben wir absolut die gleichen Ideen. Und das haben wir auch hier geschafft, sodass alle wirklich so krass für dieses Produkt brennen, dass keiner sich Sorgen macht, dass wir es nicht schaffen, sondern alle so wissen: so: ey, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Das wird super geil. So, es dass der Prototyp ist nice, das Design ist cool, wir haben die ersten Verkäufe, die ersten Zahlen stimmen, so das Feedback ist gut, wir pushen einfach alle konstant so einen positiven Vibe und äh, dieses Scheitern ist keine keine Option.
0: Ja, so. klar, aber es ist ja wichtig, dass man das Backing hat und natürlich auch das Netzwerk, um so ein Backing zu haben finanziell. Das, das Denn stimmt, am ja, Ende klar. kannst du von Motivation ja auch nicht die Gasrechnung gerade bezahlen. Nee, das stimmt.
1: <lacht> aber wenn du euphorisch deine Idee verkaufst, dann gewinnst du auch ein so. Ohne ja. Frage. Das ja. ist
0: nur natürlich für, für Menschen da draußen, die das noch, die noch nie so eine Idee umgesetzt haben, die sich fragen, wie geht denn das überhaupt, wie kann denn der da loslaufen und so eine Idee haben und äh, dass das natürlich auch immer in irgendeiner Form über ein Netzwerk äh, oder, Absolut, ja, oder ja, auch ja, privat dann in dem Moment, wo man da Menschen reinholt, die dann da auch für arbeiten, dass die das nicht alle auch nur aus Motivation machen, sondern die müssen auch bezahlt werden. Genau, ja. genau. Vielleicht also, habe ich dann zu langen Bogen geführt. Nee, das ist doch das ist eine
1: gute Diskussion. Also ich weiß genau, was du meinst. Und es ist auch keiner, der for free für uns arbeitet oder das so aus, aus Lust und Laune macht. Also alle kriegen ein ganz normales Gehalt so. Aber ich, ich, das ist irgendwie vielleicht auch eine Schwäche, vielleicht aber auch gleichzeitig eine Stärke so. Ich, denke einfach oder ich denke sehr oberflächlich dann so, ey, wir schaffen das. Und ich denke nicht Stufe 3, 4, so was mhm. ist, wenn Worst Case, Doppel Worst Case und, und so, sondern ich, ich bin da einfach so, so optimistisch dann, weil ich so überzeugt bin, dass ich irgendwie weiß, dass es, dass die Wege irgendwie so, so führen werden, dass man, dass man an allen Problemen äh, vorbeikommt und da einen Haken hintersetzen kann. Und äh, ja, Carlos ist da zum Glück auch, der holt mich dann immer wieder runter und meint, ey, pass mal auf, jetzt müssen wir mal hier wirklich ein bisschen... Es gibt, so. es ja. wird
0: Risiken geben. Ja, genau. Das ist herrlich. Aber wie schön, wie schön das ist, dass man äh, so, So wie lange war der Prozess? Zwei Jahre, glaube ich, ne? von Idee bis jetzt ist es zwei Jahre her?
1: Genau, also im Januar letzten Jahres hatte ich die Idee, ähm, lustigerweise, weil ich einen Podcast gehört habe hier von Philipp Westermeier, der diese Waha-Gründerin interviewt hat und da ist diese Idee daraus entstanden. So, dann das Team zusammengestellt, war so März, April, ähm, so das Gründungsteam. Dann haben wir im Juli die Gründung durchgezogen, auch mit der, mit der Angels-Runde. Dann hatten wir relativ schnell den ersten Prototypen, so, der wirklich auch dann vorzeigbar war, mit dem man dann irgendwie auch weitere Investoren überzeugen konnte. Und im Hintergrund lief schon die ganze IT-Maschinerie. Wir haben an der App gearbeitet, an der, an der Software für den Spiegel, am Backend, was sehr, sehr umfangreich ist, einfach weil Spiegel und App miteinander nachher kommunizieren. So letztendlich ist es ja ein, ein Riesenbrett. So hätte ich das. Also rückwirkend betrachtet so, wo wir jetzt stehen, hätte ich das gewusst, als ich die Idee hatte, hätte ich gesagt, Alter,
0: ey, wow, was ein riesiger ja, Das ist natürlich so. aber auch der Vorteil, wenn ja. man nicht über ja, genau. drei 3 und 4 nachdenkt. Ja, genau. Aber ist äh, Philipp Westermeier mit beteiligt? ist äh, beteiligt, genau. ist beteiligt, ja.
1: äh, auch, Also Philipp Westermeyer war auch einer der Personen, die ich ganz früh nach Rat gefragt habe, direkt am ersten Tag, mal. ich hast es. Er ja, der Minuten. ist ja auch schuld, einfach. Ja, genau, er ist, genau, er ist schuld, er musste mittlerweile sein. Äh, genau, und dann meinte er so, ey, wenn ihr das durchzieht, so ähm, oben, erst dabei und dementsprechend so können wir auch da einfach auch, auch auf deren Netzwerke natürlich zurückgreifen. Also es macht das greift schon alles sehr gut ineinander und wir sind da auch super dankbar für, für alles, was wir von, von den Leuten, die irgendwie beteiligt sind, ähm, äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist schon eine richtig gute, gute Crew, die so das Ganze aufgebaut hat, so muss man
0: echt sagen. Was ist der nächste Schritt? Was passiert äh, dieses Jahr alles? Ausrollen, Weltmarkt, Internationalisierung, da stehen die großen Investoren vor der Tür und wollen äh, dir, dich mit Geld zuschmeißen? Halt, Stopp! Und wenn ihr jetzt zuhört, dann ist zu dem ersten Teil, was ihr gerade gehört habt, sind äh, wie viele Monate vergangen? Fast drei. Fast drei. Ja. Ne? Wir haben eine kleine Pause gemacht, habt ihr ja mitgekriegt. Es ist eine Menge passiert bei mir privat, ähm, Hund ist gestorben, ich brauchte die Auszeit zwei Monate mal Ruhe zu haben und wir hatten Ende November glaube ich hm, aufgenommen ja, ich mein ja. So und äh, dementsprechend sitzen wir jetzt hier im Februar, <lacht> Mitte Februar und es ist natürlich eine Menge passiert und wir wollten natürlich äh, die Dinge einfach als Update geben, wenn wir dann im, im März sozusagen diese Folge rausbringen dass wir auf dem aktuellsten Stand sind. Denn was ist alles passiert in der Zwischenzeit? Und was kann uns erwarten? Wir waren bei, was sind die nächsten Schritte bei Swan Mirror?
1: Ja, also erstmal schön, dass, <lacht> dass wir wieder zusammensitzen. Ähm, Frohes Neues. <lacht> und äh, es ist tatsächlich, obwohl Weihnachten und Neujahr und, und alles dazwischen lag und dass ja auch eher die ruhigeren Wochen im Jahr sind, so die Anfangs Anfangs-Januarwochen, glaube ich bei jedem, es ja, ist weiterhin unfassbar viel passiert auf unserer Seite. Wir haben, ähm, ja, da keine, keine Pausen eingelegt, was, was den Speed angeht und dementsprechend freue ich mich, dass wir da nochmal anknüpfen können und auch, einfach so ein paar Updates äh, nochmal raushauen und äh, bestenfalls natürlich dann auch irgendwie in den Austausch gehen mit den Zuhörern später, da freue ich mich irgendwie am meisten drauf, dass man dann im Nachgang vielleicht so ein paar Connections machen kann von Zuhörern, die ja dann Interesse daran haben. Also,
0: ja, ja, schön wieder hier zu sein. Ja, ähm, das letzte Update, wenn wir über Zahlen sprechen, war äh, 10.000 aktive User auf der App. Das war so das, äh, da hat sich wahrscheinlich auch nochmal was getan. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir hatten, ähm, ich weiß gar nicht, welche Zahl, wir bei den App-Downloads damals hatten, aber da haben wir mittlerweile über 30.000 geknackt. Wir sind jetzt im Februar, also wenn, wenn ich in März gucke und die Prognose und so ein bisschen die Zahlen analysiere, sind wir sicherlich schon bei 40 dann. Also wachsen da ständig weiter mit, ich muss auch ganz klar sagen, limitiertem Marketingbudget aktuell, weil wir einfach auch vorsichtig sind, was die, die Runway angeht. Also wir ja, wollen natürlich... Die, die Company ähm, stabil aufbauen ähm, und sind in vielen aktiven Investorengesprächen, ähm, äh, die, die großes Interesse an, an der Company natürlich haben, um da einen Share abzubekommen und auch strategisch dann vielleicht helfen können. Ähm, aber die Zahl wird weiterhin steigen. So, Wir wachsen langsam zu einer relevanten Beauty-Plattform. Ähm, so Der, der Content äh, baut sich aus auf verschiedene Bereiche. So Die User werden aktiver. Wir haben neue Features in der App. Wir haben äh, ja, ähm, verschiedenste Aktionen, um wirklich zu partizipieren. Wir haben tolle Experten mit dran, Influencer mit drauf. Äh, die Spiegel äh, ja, sind quasi... Äh, kommen gerade vom Fließband. So. Ja, das, also, das wäre ja. meine
0: nächste Frage, weil natürlich macht Marketing dann natürlich auch am meisten Sinn, wenn man dann am Ende nicht nur die App, sondern das Produkt kaufen kann. Und äh, da warten ja schon einige drauf. Ja genau, wir
1: hatten ja, wir hatten ja ähm, auch Ende letzten Jahres, da haben wir auch schon zugequatscht, ähm, diese, diese verschiedenen Orderwellen, die wir gemacht haben, die auch echt super funktioniert haben, ähm, Bin neun Minuten da Sachen die erste Welle ausverkauft und das war schon richtig, richtig geil und haben auch dann gesagt, so, dass wir so ende Q eins versuchen oder planen auszuliefern. Das war unser ganz klares Ziel. Und jetzt hat sich auch über, über dem ich sag mal europäischen Neujahr, jetzt nicht Chinese New Year, aber über, über Weihnachten, Silvester die Corona-Lage in China noch mal so immens zugespitzt, dass wir da auf der Produktionsseite auf jeden Fall Verzögerungen dann drin hatten. Jetzt hatten die Chinesen drei, drei Wochen Chinese New Year, so also da steht alles still. Dementsprechend hat sich auch unser Auslieferungs- Zeitpunkt nach hinten verschoben. Wir sind da aber auch äh, sehr, sehr transparent mit allen Käufern und auch proaktiv in der Kommunikation, was uns super wichtig war, weil die ersten Käufer sind natürlich die wichtigsten. So, die schenken uns Vertrauen, dass das Produkt kommt und auch geil wird und ähm, das äh, wollen wir natürlich zurückgeben. Dementsprechend haben wir verschiedenste Aktionen, die wir jetzt schon im Vorwege vor dem Spiegel ausliefern mit den äh, Käufern. Ähm, ja aktivieren ähm, und da sehr, sehr persönlichen Kontakt auch halten und haben, um, um ähm, ja, diesen Vertrauensvorschuss, den wir bekommen haben, auch wirklich wert, wertschätzen und
0: zurückgeben können. Aber das ist, wo du die, die Corona-Lage ansprichst, das ist halt so, dass teilweise, also so kenne ich es von ein paar äh, Herstellern oder ähm, Artikelverkäufern, äh, hier in Deutschland, das sind ja teilweise komplette Fabriken äh, lahmgelegt worden. Komplett, ne? ja. Also wirklich, also auch für Wochen. Ja.
1: Und, ähm, das haben wir eigentlich schon so mit einkalkuliert. Also wir haben immer schon einen Puffer mit eingeplant, so, aber dass es nochmal so eine Welle gibt, ähm, war, war nicht, nicht abzusehen, muss man ganz klar sagen. Ähm, und da ist, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch, das ist jetzt wirklich eine heavy news, aber die Todeszahlen gehen rapide da nach oben, ganz, ganz schlimm und das wird auch verschleiert mit irgendwelchen ähm, ja, wann ist man Corona an Corona gestorben oder den Nachwirkungen und was zählt da gar nicht mehr mit rein und da werden die Zahlen ganz absurd gestretched und so, das soll jetzt hier nicht politisch ausschweifen, so der Talk, aber da geht es schon richtig, richtig ab, was, was echt traurig ist natürlich zu sehen, so einmal weil man persönlich mitfühlt, so. Ähm, beruflich ist es natürlich auch dementsprechend nervig auf eine gewisse Art und Weise, aber das ist für mich immer irgendwie dann zweitrangig. Hauptsache den Menschen geht es erstmal gut und jeder kann, glaube ich, dann nochmal ein paar Wochen mehr warten ähm, und auf das Verständnis hoffen wir, ähm, aber
0: das sieht aktuell. Sehr, sehr gut aus, so. Ich bin so gespannt, ihn endlich in den Händen zu halten. Ja, also, du wolltest uns im Office besuchen. Ja, ja, de ja, definitiv. Das machen wir, ja. wenn die Dinger da sind. Ja. Das hat ja aber auch ähm, komplette Auswirkungen auf den Güterverkehr. Das heißt, also nicht nur das Herstellen und einige Komponenten fehlen, weil, weil gewisse Fabriken nicht da sind, sondern äh, Schiffsverkehr, Flugverkehr, das ganze Cargo liegt ja auch so brach und ist auch so teuer geworden. Das ist ja das Nächste auch noch, ne?
1: Ja genau, auch da, also wir rechnen eh immer sehr konservativ, so was Preise angeht und freuen uns dann, wenn es am Ende günstiger wird und gucken uns alle Optionen an. Ähm, Fliegen ist keine Option, das ist utopisch teuer. Er geht natürlich am schnellsten, aber die Stückzahlen, das kriegst du nicht geflogen, da brauchst du irgendwie zwei Flugzeuge für gefühlt. Ähm, Schiff dauert lange, ist aber das ist eigentlich die günstigste Variante, aber auch super unsicher gerade. Also, gerade die Verladung, da, da staut es sich. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese Bilder im Kopf habt, ähm, von, von dem, als, als der, welcher Kanal Im war das? Suezkanal, ja, 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 genau, ja, ich weiß. Was sich äh, da an Schiffen ja. gestaut hat, so. Das ist halt auch in den ähm, Exporthäfen in China aktuell so, weil alle wollen irgendwas aufs Schiff kriegen. Dementsprechend haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir es sehr wahrscheinlich mit dem Zug einfach. Ähm, nach, nach deutschland ähm, frachten und das ist auch also schneller als mit dem schiff ähm, kostet definitiv auch ein bisschen mehr so, aber ist auf jeden Fall aktuell die sicherste und leistbarste Variante und ähm, ja, aber es ist es ist weiterhin. Ich habe es ja letztes Mal schon, ähm, schon gesagt so super spannend. So wir sind ähm, wir müssen einfach flexibel bleiben so die Zeit irgendwie um a zu gründen, aber b auch irgendwie das Wort zu halten ist einfach echt derbe tricky ähm, und, und da gilt es irgendwie ja sehr, sehr authentisch zu kommunizieren, glaube ich, und, und, und sehr und große Dankbarkeit zu zeigen für eine Bereitschaft, die, ja, ich glaube, jeder hat in Corona gelernt, dass man mal ein bisschen warten muss, leider, und wenn die Sachen dann da sind, dann entspannt sich auch alles, aber es ist, ja, es ist einfach und, und
0: wenn, wenn ja. sie dann da sind, dann äh, geht es natürlich auf Wachstumskurs. Äh, ja. Ihr braucht ihr Menschen. Äh, ja, wir brauchen immer Menschen.
1: Wir haben echt verschiedenste Positionen, die wir als nächstes besetzen wollen, ganz klar. Ähm, und da haben wir jetzt schon so ein bisschen die Augen und, und Fühler ausgestreckt, ähm, aber das das ist schon das Ziel dieses Jahr, da ähm, auch in Mannesstärke ganz, ganz stark zu wachsen, um, um die nächsten
0: Schritte einzuleiten. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich möchte für Fleming Pink arbeiten, ich möchte für Swan Mirror arbeiten, dann kann er sich wo, sie, er sich wo umgucken, was es gerade für Jobs gibt? Äh, RCS kann sich ähm,
1: auf unserer Homepage einfach umgucken, aber auch einfach eine persönliche E-Mail schreiben, hi at swanmirror.com ganz, ganz einfach oder an mich direkt fp at swanmirror.com äh, wenn du Bock auf Sales hast wenn du Bock auf Marketing und Content hast äh, wenn du Bock auf Buchhaltung hast ähm, all das sind Themen die äh, ja immer mehr Zeit in Anspruch nehmen und die von den Schultern der aktuellen Leute genommen werden muss damit die sich auf ihre Sachen konzentrieren können also das wird äh, ja das werden die nächsten Sachen
0: sein, die wir definitiv brauchen. Wir machen auf jeden Fall nochmal ein kleines Update. Ich weiß noch nicht wie, vielleicht auf Instagram oder, oder, oder so. Oder vor Ort. Oder vor Ort, wenn dann der Spiegelmann da ist. Ja. Interessanterweise treffe ich, ich schneide es raus, wenn es dann nicht passiert, aber ich treffe jetzt in den nächsten Tagen auch Boris Entrup und okay, äh, der ja auch bei euch im Programm sozusagen ja. Beauty-Tipps gibt, um sein bestes Ich zu finden. Ich glaube, so hatte ich es letztes Mal gesagt, finde dein bestes Ich. Ja, der, der, Die beste der, Version von dir selbst, So sowas, genau.
1: Ja, ey, Boris Entrop ist ein, ein Eins plus, wirklich, muss man sagen. wir. Der war sehr, sehr früh mit dabei und auch, also eine Meinung von einem Boris Entrop, der wirklich seit Jahrzehnten fast in dieser Branche irgendwie aktiv ist, der dann sagt, ey, das ist ein wirklich Top-Produkt so. Ich bin dabei. Ich supporte das gerne auch zu dieser frühen Phase. War natürlich für uns so. Ey, wir sind hier auf dem richtigen Weg. So und das und wirklich sehr sehr herzlicher Typ, super professionell. Ähm, haben uns auch danach noch oft gesehen und und ist echt eine 1 Plus. Kann ich also. Äh, ganz liebe Grüße wirklich vom nicht nur von mir, vom ganzen Team, weil äh, ja alle große Fans sind. Er äh, ist echt
0: ein nicer Dude. Ihr guckt euch auf jeden Fall mal um äh, auf swanmirror.com ähm, Wenn ihr für Fleming arbeiten wollt oder für Swan Mirror, dann ähm, guckt mal, was es da für Jobs gibt. Ansonsten erwarten wir ähm, den, den Spiegel und wir werden definitiv ein Update geben. Du bist äh, hier mit äh, jederzeit herzlich eingeladen, wenn es irgendwas Neues gibt, äh, wieder eine Gell verrückte Idee beziehungsweise wie es weitergeht. Ich werde das begleiten, Fleming. Äh, Fleming, in diesem Sinne, du weißt, ähm, die letzten Worte hat bei mir immer mein wunderbarer Gast. Okay, ähm, vielen Dank. Also, ähm, es war ein sehr besonderer Podcast,
1: auch in zwei Teile abgehackt. Aber ich liebe diese Atmosphäre hier in deinem Van. Ähm, danke für für die Offenheit und das ist auch einfach, ähm, ja dass wir dich auch so ein bisschen anstecken konnten mit dem Produkt. Ich äh, will ihn dir unbedingt zeigen. Also du bist jederzeit herzlich willkommen. Und äh, genau, wenn ihr Fragen habt und irgendwie Interesse daran oder noch ein geiles Geschenk braucht für Geburtstage, Weihnachten, Ostern oder so, ich glaube, der Spiegel,
0: der ist es für euch. Also danke und äh, haut rein. Ciao, ciao. So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr